0: Aqui no Casos Reais, a gente já disse várias vezes, inclusive recentemente, que não existe crime perfeito. Mas esse caso de hoje é um daqueles que faz a gente lembrar que toda regra tem a sua exceção. Aqui é a Erica Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Toda quarta-feira a gente tem um caso novo aqui para vocês. Se você ainda não me conhece, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Vou botar aqui, ó. vocês vão lá, deem uma olhada, não deixem de seguir. E eu também compartilho esse episódio em todas as redes sociais, tanto no YouTube quanto né, em todas as plataformas de streaming. Então, onde quer que você esteja escutando ou vendo, não deixe de dar um like, de se inscrever. E ajudar aí a gente a continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Então, agora vamos para o caso dessa semana. E esse é o caso da Dália Negra. Muito pedido por sinal. Elizabeth Short nasceu em julho de 1924 em Massachusetts, e ela foi a terceira de cinco filhas, filhas do Cleo, pai, e Phoebe Short. O Cleo, que era o pai, trabalhava no ramo de construções de campo, que é de mini golfe, que aqui nos Estados Unidos é bem popular, e as coisas iam bem no mercado até que começaram a ir né, pior. Cléo desapareceu, o pai sumiu aí por alguns dias e seu carro foi encontrado à beira de um lago, em um cenário bem típico de suicídio. Só que, e eu nunca pensei que ia falar nesse contexto, infelizmente não era um suicídio. Era abandono mesmo. O cara simplesmente resolveu largar a mulher e as cinco filhas depois dessa crise financeira. Ele foi embora, inventou aí uma história e se vira, enfim, aí depois de um tempo, quando ele volta para casa, vivinho da Silva e com o rabo entre as pernas, Phoebe, a mulher, a ex-esposa, a matriarca da família, coloca ele para correr, fala, ó, oh, aqui você não volta, ele então foi para Califórnia, um lugar onde Beth sempre quis morar, a Elizabeth, e ela também teve a infância marcada por problemas respiratórios, como asma e tuberculose. Então, ela queria, enfim, ter se respirar esse ar mais limpo da praia. E a praia realmente, a Califórnia chamava muita atenção para ela, já adolescente e que era um lugar que ela via nos filmes, que ela tinha vontade de trabalhar é, em Hollywood, de conhecer toda essa, essa, esse lugar que é conhecido pelo cinema, né? pelas produções, grandes produções de Hollywood. E ela era uma mulher muito bonita, então faça aí as suas contas. Década de 20, uma jovem bonita, querendo morar na Califórnia. Hollywood cada vez mais badalada, né? Los Angeles parecia muito seu lugar para ela. E com um probleminha aqui e outro ali com as irmãs e a convivência com a mãe, que sempre tem, né? Ela, então, acaba decidindo ir mudar e ir morar com seu pai na Califórnia. Mas isso dura muito pouco tempo, porque as versões né, para o que teria acontecido nessa mudança aí dela, quando ela foi morar com o pai, é, é que os dois não se deram muito bem. Segundo o que a gente viu aí sobre essa informação, era que ela era uma mulher difícil demais, que saía muito de noite, na moradeira, e o pai se incomodava a beleza dela chamando a atenção dos homens, que ela também era meio bagunçada, ela fazia bagunça na casa, não arrumava, então ele começou a implicar com essa, a não gostar desse tipo de, de jeito que ela levava a vida, né, e aqui você já vai vendo como quase 100 anos depois do nascimento, né, de Elizabeth Short, algumas coisas ainda não mudaram, tão fácil culpar a personalidade da vítima por ter sido a vítima. Aliás, um dos maiores empecilhos desse caso foi, desde o início, a imprensa. Você vai conseguir ver por quê, mas já começa por aí. Não há nenhum registro de que Elizabeth tenha saído de casa porque o pai, aquele pai, né? Que simulou o suicídio, abandonou a família, é, que talvez ele fosse abusivo, na verdade, ou que talvez fosse algum problema com ele, mas sempre né, com ela. O problema era ela. Ele poderia simplesmente ser um pai ruim, uma pessoa desagradável, só que ela não estava ali para contar o que, que, qual era a versão dela daquelas coisas, né? Enfim, inúmeras fontes relataram por meio de entrevistas que o problema todo estava em Elisabeth, que era uma, rebelde, uma jovem rebelde demais, chamativa demais, com seus cabelos pretos e olhos azuis, muito bonita. Enfim, para ganhar a vida já que estava morando fora da casa do pai, já que ela tinha sido expulsa por ele, ela trabalhou por seis meses como garçonete. E foi mais um perfil clichê de Los Angeles, né? A aspirante de atriz que serve mesas até ser descoberta por um representante de estúdio de cinema e muda a vida dela para sempre. Só que, no caso dela, não deu nem tempo. E morando já há seis meses na cidade de Hollywood, na cidade onde a fama acontece, ela acabou fazendo testes bem mal sucedidos e acabou sendo vítima de um outro clichê também, esse um pouco mais pesado, né, o de trocar favores sexuais por comida, abrigo e promessas de oportunidade. Em 15 de janeiro de 1947, uma dona de casa que também se chamava Elizabeth, Betty, viu uma cena horrível em um canteiro de obras de um condomínio bem perto do famoso Hotel Cecil, em Los Angeles. Betty Bersinger passeava a pé com a sua filha de três anos quando ela vistou um manequim, segundo ela. E o um manequim nesse estilo de loja de roupa. E quando ela se aproximava, ela viu que não era um manequim, e sim o corpo de uma pessoa, de uma mulher, e estava completamente mutilado e cortado ao meio. Ela, então, tampa os olhos da filha em choque aciona a polícia que chega a Leymart Park para começar a desvendar o que ainda é um dos grandes mistérios criminais dos Estados Unidos. O cadáver era de, da jovem Elizabeth Short, de 22 anos, e esse corpo foi dividido ao meio, quando a imprensa ficou sabendo que um corpo jovem, terrivelmente machucado, foi encontrado numa vala de obras, né, num canteiro de obras, todo mundo correu para lá. As fotografias tiradas mostravam uma jovem nua, cortada ao meio e com um corte dos lábios até as orelhas, tipo aquele sorriso do Coringa, sabe? Essas fotos são facilmente encontradas na internet porque demorou um tempo até que a polícia tivesse a dignidade de cobrir o corpo de Elizabeth com um pano para que as pessoas não tirassem foto ou que não ficassem expondo ela. Então eles demoraram a fazer isso e por isso que a gente tem tanta imagem da Elizabeth, o que eu achei uma falta de respeito. Mas nesse momento ninguém sabia quem era a vítima ainda. Ela não tinha nada que a identificasse e ninguém estava procurando por ela, já que ela saiu da casa do pai por conta própria. Né? Dias depois, já identificada, a polícia pediu a Cleo Short, o pai, para que ele fosse até um necrotério para poder confirmar se aquela, é né, para reconhecer o corpo, se aquela é era a Beth ou não, né? reconhecimento. E ele disse que ele não queria ir. A difícil tarefa de reconhecer o corpo acabou ficando para a mãe, a Phoebe. Sabe esse nome do caso Dália Negra? Então, você deve estar se perguntando, de onde saiu esse nome, né? Ele foi dado por um jornalista, por causa de um filme da época que chamava Dália Azul, em que a atriz Verônica Lake interpretava uma mulher assassinada. E como a Elizabeth tinha cabelos pretos, bem volumosos, esse trocadilho, aí, essa semelhança foi colocada e até hoje é o um modo como o mundo inteiro se refere a esse caso. A cena do crime foi contaminada, com tantas pessoas ali, e claro, porque era impossível que os jornalistas e curiosos tivessem chegado tão perto do corpo, sem deixar ali algum rastro, né? sem deixar a cena inútil para a polícia, porque foi isso que fizeram. Nas evidências, havia a trilha de pneus saindo do local da desova e pegadas de botas nas imediações. A profundidade dessa pisada mostrava que alguém carregou o corpo e, a poucos metros, deixou um saco de cimento vazio com sangue dentro. Provavelmente o saco utilizado para transportá-la. Só que a falta de tecnologia da época não ajudou muito, né? Não ajudou nada, na verdade. E a polícia acreditava que o assassino era ao mesmo tempo organizado e desorganizado. Eles não conseguiam decidir o que, que ele era. né? Porque, do mesmo jeito que ele não deixou nenhuma evidência robusta, é, ele lavou o corpo por outro lado, é, fez com que o corpo fosse confundido até com o manequim de loja. Mas as mutilações eram bagunçadas. Não eram bem feitas. Isso sugeria o que a gente já sabe. É um perfil de assassino que tem ódio por mulheres e quer causar um choque com o crime, para, para além né, só do fato de matar a pessoa, então ele não quer só apenas tirar a vida ele quer causar um choque. Os policiais disseram que, pelas condições todas, o assassino poderia ser muito mais rico que a vítima e que potencialmente seria um açougueiro ou um caçador, pela habilidade de cortar e limpar o corpo. Até falaram também que poderia ser um médico, alguém que sabia manipular um corpo com mais facilidade, cortar, limpar, enfim. A necrópsia mostrou que possivelmente a jovem passou por uma semana de intenso sofrimento e violência, inclusive sexual, antes dela acabar sendo morta dessa forma. Os cortes nas laterais da boca, chamado de sorriso de Glasgow, funcionou como um sinal grande de agressividade e de sarcasmo. Mas a Beth ainda tinha lesões e cortes na cabeça, que, segundo os especialistas, apontavam rancor. Era como se a pessoa que matou quisesse acertar as contas com ela. O corpo tinha cortes profundos nas coxas e nos seios, com pedaços fatiados indicando sadismo e passionalidade. O corpo estava limpo, com sangue drenado, mas cheio de lacerações e marcas de tortura. Eu sei que tudo isso é muito ruim, né? de terrível, em níveis inimagináveis. Mas, para piorar, foram encontradas fezes no estômago dela. O que significa que, provavelmente, ela foi obrigada a engolir né, essas coisas antes dela falecer. Todo esse cenário assombroso foi investigado pelas autoridades estaduais e federais e dissecado pela imprensa. Mas o assassino nunca foi encontrado. Claro que, ao ver o que o caso estava nas manchetes do mundo inteiro, de todos os jornais, mais de 60 pessoas confessaram a culpa desse caso. O que traria muita fama para essas pessoas, né? Mas nenhuma dessas pessoas que... Né, afirmou ser o assassino, foi realmente levado a sério, porque de fato não tinha motivo. 25 suspeitos foram investigados e alguns deles ficaram bem famosos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O primeiro é o Robert Manley, vendedor que teria oferecido uma carona para Beth logo após ela ser mandada embora da última casa em que ela esteve hospedada, que era da família French. Ele disse à polícia que passou a noite de 8 de janeiro com Beth e a deixou no Baltimore Hotel, onde, segundo ele, ela se encontraria com a irmã. Ele chegou a confessar o crime, mas anos mais tarde, ele indicou que não sabia nada sobre o caso ao ser interrogado com o chamado né, soro da verdade, que é aquele negócio que consegue ver se você está mentindo ou não. Especula-se que talvez ele tenha acreditado que cometeu o crime mesmo sem ter feito isso, porque ele entrou em uma crise de depressão profunda na época do assassinato e chegou a ser internado em um hospital psiquiátrico. Mark Hansen, um outro suspeito, era dono de uma boate que a Beth frequentava e onde ela chegou a trabalhar. Ele tinha salas de cinema e um cassino clandestino, mas, apesar de tudo isso, ele tinha álibis consistentes. Alguns suspeitos famosos chegaram a ser investigados, como Orson Welles, o ator que fez um teste com Betty um pouco antes da sua morte. E pelo mesmo motivo, eles terem feito os testes com a aspirante, a atriz, eles entraram né, nessa lista de suspeitos. E junto com eles, também, o, o cantor Woody Guthrie, Bugsy Siegel e o artista plástico Jack Anderson Wilson. Todos eles foram retirados da lista de suspeitos tão logo como entraram, né, por terem álibis e etc. Né? A mídia sensacionalista especulou sobre a conexão do caso com outros famosos, como os crimes do assassino do torso. Mas, apesar dessa similaridade entre as vítimas, já havia uma década que o assassino do torso estava preso. Uma associação mais possível seria com o assassino do batom, que era o William Herrings. Isso porque uma carta que a polícia recebeu, supostamente do assassino, tinha compatibilidade de estilo de grafia das cartas dele, do William. A conexão foi descartada pela polícia por causa da área de ação e perfil das vítimas serem completamente diferentes. Outros crimes semelhantes aconteceram depois do caso da Dália Negra, o que abre a possibilidade de se tratar de um serial killer ali que nunca foi identificado da região. E vamos voltar a falar da imprensa. Lembra que eu falei que Dália Negra foi o nome dado por um jornalista? Foi um repórter do LA Herald Express chamado Vivo Means. A sua referência acabou dando ao jornal um protagonismo entre os outros veículos de imprensa. E dias depois, eles receberam na redação um pacote escrito, abre aspas, aqui estão os pertences da Dália, fecha aspas. Nesse pacote estavam um cartão de segurança social, que que é o Social Security Number, que é, o, é tipo a identidade da pessoa, a certidão de nascimento, telegrama, cartões de visita e a agenda pessoal da Elizabeth, com o nome de Mark Hansen na capa, e muitas páginas arrancadas, além de fotos dela com militares. Ao utilizar tudo isso para deixar a história em alta o LA Herald Express acabou recebendo dezenas de denúncias e pistas, e mesmo assim, ninguém foi levado à justiça. A polícia começou a ficar com ranço do jornal, tentando sempre emplacar suas pistas, notícias e etc., e cortou esse negócio de dar informações da investigação para a mídia. Antes que esfriasse de vez, o caso ainda teve uma reviravolta feita sob... Né, medida pela imprensa, que, se sentindo meio que deixada de lado, começou a difamar a vítima. Na nova versão dela para o público, a Beth tinha sido presa no ano anterior por beber em várias vias públicas e a sua imagem de garota rebelde foi fortalecida com o constante compartilhamento das suas fotos ao lado de homens em eventos e festas né, por aí. Vale falar aqui que beber nos Estados Unidos na rua não pode, tá, gente? Então, por isso que ela ser presa por caminhar bebendo em ruas, etc. Foi nesse momento também que pipocaram as notícias sobre ela trocar oportunidades por serviços sexuais. Um dos jornais afirmava que Beth já tinha tido mais de 50 homens. Nada disso faz a menor diferença, mas o público daquela época não se ligava muito nessas coisas. Então, antes de sair da primeira página, a vítima, de 22 anos, cortada ao meio de forma brutal, foi esculachada por uma mídia que não ligava para ela né? e que reafirmou que, se ela foi fatiada, drenada e obrigada a comer né, próprias fezes, foi culpa dela mesmo, né? simplesmente porque ela ia para festas e etc. Enfim, indo para a conclusão, a gente se dá conta de que todo esse burburinho fez com que o crime se tornasse não só um dos mais misteriosos, mas também mais falados de toda a história dos Estados Unidos. Elizabeth Short é pouco lembrada, mas a Dália Negra, a personagem que a imprensa fez em cima de uma jovem Vítima de feminicídio, inspirou romances, filmes e até jogos. Elizabeth Short apareceu como uma das personagens da primeira temporada de American Horror Story em 2011. A sua história inspirou o filme Dália Negra, de 2006, dirigido por Brian De Palma e inspirado no livro de James Ellroy de mesmo nome, publicado em 87. O primeiro filme a abordar a sua história foi Who is the Black Dahlia, de 1975. E de lá para cá, muitas coisas, muitas obras foram publicadas que afirmavam ter desvendado o crime, e cada um com a sua própria teoria. E uma dessas teorias dizia que os assassinos foram os pais de Elizabeth, que mataram a filha por ela ser rebelde, por ela ser devassa, essas coisas, né? Outros davam Orson Welles como autor do crime. Outros livros, documentários e estudos apontaram outros culpados que não foram considerados à época do crime, mas que têm fatos relevantes contra sua inocência. Desses aí, eu vou destacar dois. O jornalista Pio Itwell escreveu matérias dizendo acreditar que o assassino era Leslie Dillon, que trabalhava como capanga de Mark Hansen. Para ele, a Betty e Leslie tinham um caso, e como o homem já tinha trabalhado em necrotério, isso explicaria as habilidades com o corpo. Ele apareceria como uma pessoa de interesse nesse caso. Já em 2003, um policial aposentado chamado Steve Holdell encontrou duas fotos de Betty nua nos pertences do seu pai, o cirurgião George Holdell, falecido em 91. Essas fotos poderiam indicar que eles tiveram um relacionamento e por ele ser cirurgião, também explicaria o modo como o corpo foi mutilado e drenado com organização. Né? Para completar, Steve Hodel encontrou um recibo de compra de saco de cimento de janeiro de 1947, que poderia ser utilizado para carregar o corpo de Betty e aquele que foi deixado no local do crime. George Holder foi um dos principais suspeitos investigados pela polícia da época. Mas ele fugiu para as Filipinas pouco depois do crime, abandonando a família. O homem também tinha uma coleção de fotografias de Man Ray, artista expressionista, que exibiam corpos mutilados. Por fim... Steve Holder verificou as caligrafias das cartas antigas do seu pai, com as recebidas pela imprensa da época, e encontrou semelhanças. E por isso, ele acredita que seu pai era o assassino de Short, de Elizabeth Short. Mas mais do que isso, que George Holdel era um serial killer responsável por outras mortes da época. Uma delas foi a da sua secretária, da qual ele foi investigado na época, mas foi liberado. Ele também foi acusado pela própria filha de estupro. Então, vocês tirem as suas próprias conclusões. E aí, agora é aquela vez né, de dar as nossas opiniões. O que, que você acha que aconteceu com Elizabeth Short naquele dia? O que, que você acha que fizeram com ela? Bom, uma coisa que eu volto sempre a repetir, que agora vou entrando na minha opinião, é aquilo que a gente sempre fala em todos os episódios, né? Que o corpo não mente, né? O corpo é a única certeza é, que a gente tem do que, que pode ter acontecido, de que, o que, que podem ter feito. E ele pode dizer muitas coisas, como parar para pensar por que, que a pessoa tratou o corpo daquela forma, né? Ao invés de só tirar a vida de Elizabeth. Com certeza era um crime com vontade de mostrar, de chamar atenção. Eu acho que realmente a pessoa tinha um ódio muito grande. E eu também acho que era uma pessoa que conhecia muito bem a Elizabeth, porque pode, poderia saber como é que era a rotina dela, como é que funcionava o dia a dia dela, que por ela não ter uma família próxima, poderia ficar com ela durante uma semana sem que ninguém notasse ou sentisse falta dela, né? fazendo aquelas coisas horríveis que fizeram com ela durante uma semana. Então, eu acho que a pessoa sabia como funcionava a vida dela, que ela não tinha ninguém por perto. E que, por isso, seria mais fácil cometer um crime como esse. É, eu não faço ideia de quem é que possa ter feito isso. Não faço ideia mesmo. E eu acho que um dia esse caso vai ser solucionado, porque assim é impossível que esse caso não seja solucionado. É muito doido. Inclusive, tem gente aí que diz até hoje, isso aqui, são boatos, tá, gente? Que dizem que ela assombra até hoje o, o hotel, o Cecil o hotel. Né? Enfim. Eu não faço ideia do que pode ter acontecido com ela, mas eu acho que se esse caso tivesse acontecido nos dias de hoje, é, a gente teria encontrado quem fez isso com ela, porque a gente tem uma tecnologia muito melhor e hoje também a imprensa, apesar de ser muito dura a imprensa trataria, eu acho que de uma forma mais humana um caso desse eu acho muito, muita falta de respeito que fizeram com o corpo dela muita falta de respeito mesmo inclusive tem muita foto no Google é, eu jamais vou colocar essas fotos aqui, porque eu acho que essas fotos dela são muito pesadas, mas se você quiser você pode procurar é, isso cabe aí a cada um de nós é... E eu acho muita falta de respeito que fizeram com ela na época, de todos os jeitos, de todas as formas. E eu acho um ótimo caso para a gente nunca esquecer e sempre trazer à tona para poder lembrar o que, que a gente não pode fazer como jornalista, como até, até, até como quem escuta, quem consome esse tipo de conteúdo. Né? Eu não vou ver uma coisa dessa. Sabe? Por quê? Porque é falta de respeito. Imagina, sabe? Isso acontece com um parente seu, com alguém da sua família não é Então acho que a gente tem que sempre pensar muito nisso também. então é isso, eu não faço ideia do que aconteceu com a, com a Elizabeth, mas claramente foi um feminicídio foi alguém que queria demonstrar ódio com ela para ela e também aproveitou a situação dela ser vulnerável, dela estar sozinha numa cidade nova que ela não conhece muitas pessoas. Eu acho que a pessoa sabia do dia a dia dela, sabia da rotina dela e se aproveitou desse fato. É isso, eu gostaria que encontrasse, que tivessem encontrado naquela época a pessoa que fez isso com ela, porque essa pessoa com certeza fez isso com outras e, e deve ter feito outras coisas horríveis porque não foi preso, né? Então é um, mais um caso triste, e sem uma conclusão, sem um encerramento. Agora eu quero muito saber a sua opinião. No final do episódio, eu sempre deixo uma caixinha de perguntas querendo saber a opinião de vocês e eu sempre olho. E eu sempre favorito acho que eu mais gosto. Então, eu adoro ver isso, tá, gente? Então, por favor, não deixe de fazer isso. E se você chegou até aqui, por favor, não deixe de compartilhar com um amigo, postar nos seus stories... Dá um like, se inscrever, faz tudo o que puder fazer para ajudar a gente aí e a gente continuar trazendo ca caso novo toda quarta-feira. Esse é o caso de hoje. Vejo vocês na próxima quarta-feira, próxima semana, com mais um Caso de Reais. Tchau, pessoal.